0: Bonjour Jacques Hogar.
1: Bonjour chère euh, Irina.
0: Euh, merci d'être là au Dialogue francorus et d'avoir trouvé euh, le temps pour nous. Euh, vous êtes ancien officier supérieur euh, des forces spéciales françaises entre 1996 et 2000, euh, justement sous le commandement de l'OTAN au Kosovo et euh, président d'un cabinet d'intelligence stratégique. Il y a des manifestations peu partout en Europe qui ne sont pas très médiatisées contre à la politique de l'OTAN et pour l'arrêt des livraisons d'armes en Ukraine. Grâce aux réseaux sociaux, ils sont de plus en plus visibles. Et euh, notamment, la Finlande est devenue le bah, 31e, récemment, ouais, 31e membre de l'OTAN. Euh, pour commencer, pourriez-vous vous rappeler euh, les liens, l'histoire euh, de l'Alliance, les, les liens entre l'Alliance et la France
1: bah, Écoutez, c'est très simple. Moi, je suis d'une famille de, de militaires. Mon, mon père était officier... Euh, Terminé sa carrière comme général. Et quand j'étais petit, euh, il était en Algérie. Euh, nous habitions rue Victor Hugo. Euh, au bas de la rue de Longchamp se trouvait et se trouve toujours la, la faculté de Dauphine, qui était à l'époque le quartier général de l'OTAN. Euh, et moi, je jouais avec ma sœur. Nous allions jouer dans le parc, euh, le, le, le square qui est juste à côté de, qui existe toujours d'ailleurs. De, de ces bâtiments. Et donc moi, l'OTAN, je connais l'OTAN depuis que je suis tout petit. En fait, l'OTAN a été créée en 1949, euh, face à la menace euh, soviétique euh, communiste de l'époque, on va dire, euh, pour regrouper les, les, les pays euh, occidentaux euh, euh, sous le parapluie défensif américain. C'était ça le, le, le contrat, si je puis dire. En 1955, c'est-à-dire euh, six ans après, euh, les Soviétiques ont euh, créé le pacte de Varsovie. Euh, on oublie souvent d'ailleurs ce décalage euh, qui, est intéressant, qui serait intéressant d'analyser avec du temps. En 1966, euh, le général De Gaulle a pris la décision de retirer euh, la France de l'OTAN euh, parce qu'il voyait bien euh, que l'OTAN était, était devenue de, de facto, en fait, un, un outil d'influence au profit de, de, des États-Unis d'Amérique. Euh, alors à l'époque, on... on à l'époque, il fallait en France être un peu euh, communiste ou, euh, ou en, très engagé à gauche pour parler d'impérialisme euh, américain. Euh, et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'était des mots qui me faisaient... ou jeune adolescent, c'était des mots qui me faisaient sourire. En fait, aujourd'hui, ils me font plus sourire parce que c'est la réalité. Et l'OTAN est devenu d'une euh, organisation défensive est devenue une organisation offensive. Et on le voit bien avec... Euh, euh, D'abord, le, le, la pression faite euh, sur le président Chirac, puis sur le président Sarkozy pour que la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN que nous avions quitté en 1966. Et à mon avis, c'était une très bonne chose. Euh, ce départ du commandement intégré en 1966 avait été accompagné par le départ des troupes américaines de France, qui se sont redéployées ailleurs, en Belgique, en Allemagne, etc., mais pas sur le territoire français. Et je pense que c'était une manifestation exprès de la volonté du général de Gaulle, qui était euh, souveraineté euh, de la France, indépendance de la France dans ses choix. Nous avons des alliés, mais nous ne sommes pas euh, des vassaux. Et je pense que ça, c'est très important à retenir dans l'histoire de, de, de la relation française avec l'OTAN. Alors après, euh, moi je veux dire qu'en 99, euh, j'ai vu, déjà en 98, j'ai vu les prémices... De ce, de ce besoin français, euh, cette fascination française pour un retour dans le temps, avec l'opération Kosovo dont vous avez parlé, euh, Macédoine et Kosovo, avec un espèce de retour progressif. Je me souviens de la fierté, euh, à mon avis, euh, incongrue, euh, de l'appareil militaire français, euh, très atlantiste, euh, de se voir confier le commandement de l'Extraction Force au Kosovo, enfin en Macédoine du Nord, en, en 1980, fin 98, début 99. Et donc je pense que euh, la France, malheureusement, la France d'aujourd'hui, la France de M. Macron, mais celle de M. Hollande, celle de M. Sarkozy avant, euh, ont renié l'héritage du général de Gaulle, tout simplement en, euh, en, en racolant euh, le wagon France euh, à la locomotive américaine, tout simplement. Et on en voit les effets. Euh, à mon avis dramatique.
0: Vous avez côtoyé euh, vos collègues américains euh, lors de la mission au Kosovo, c'était comment l'ambiance
1: Alors en fait, euh, j'ai vu quelques américains euh, en Macédoine et puis au Kosovo ensuite, mais euh, c'était surtout les britanniques, parce que les britanniques sont les parfaits proxys des américains, euh, ce sont les, les, je dirais les délégués aux opérations euh, concrètes. Les américains aiment rarement être en première euh, ligne, euh, y compris dans les affaires militaires, mais on aime bien envoyer devant les, les, les anglo-saxons, c'est-à-dire les, les fidèles alliés britanniques en particulier. Donc euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'officiers britanniques, et j'étais moi-même sous le commandement d'un général britannique, avec qui j'ai eu quelques, quelques difficultés sérieuses sur le terrain. Voilà.
0: Emmanuel Todd a déclaré récemment que les Occidentaux avaient provoqué cette guerre, en parlant de l'Ukraine. Euh, donc maintenant, avec le soutien de la Chine, avec l'échec des sanctions contre la Russie, euh, pour la Russie, il faut abattre le temps, selon Emmanuel Todd. D'après vous, comment la France doit-elle réagir pour éviter le poids de non retour euh, les frappes nucléaires, entre autres
1: ?— Je pense que on, malheureusement... Euh, alors la position du président Macron, c'est toujours un petit peu en même temps. Donc on fait euh, tout et son contraire. Et donc euh, il, il prétend euh, agir pour euh, le dialogue et le rétablissement de la, de, de la diplomatie et des droits de la diplomatie. Et en même temps, euh, on fournit des armes, on fournit du matériel, on fournit de l'argent euh, à un régime quand même euh, corrompu, reconnu comme tel, un hein, des plus corrompus de, du continent européen, et qui. Euh, euh, parce que Olivier Todd, je partage son avis, et, et qui euh, a démarré euh, contre une partie de sa propre population euh, en 2014 une, une guerre civile en fait, euh, tout simplement en, en brimant la, la, la partie russophone du pays euh, et orthodoxe du pays, parce qu'on on, s'aperçoit aussi qu'il y a aussi maintenant une guerre contre les orthodoxes euh, déclenchée en Ukraine. Et la France, dans tout ça, a euh, choisi une espèce de position incohérente, à mon sens. À mon sens le mot « incohérence » s'impose parce qu'on on, on dit qu'on maintient un dialogue. Euh, et Je pense qu'en fait, euh, le président Poutine n'a pas grand-chose à faire des, des, des appels de, de, de M. Macron, d'une part. Et puis deuxièmement, euh, euh, on a pris parti, clairement, pour le régime de M. Zelensky. On, on fournit de l'argent et des armes. Euh, à cet état failli. Euh, voilà donc je pense qu'il y a une grande incohérence euh, qui ne va pas dans le sens de la paix et de la concorde et donc il y a un vrai risque d'inflammation. De, de, On sait très bien que les, les conflits euh, démarrent toujours de, de faits mineurs ou réputés mineurs euh, mais qui peuvent prendre tout d'un coup une ampleur euh, phénoménale parce qu'on ne maîtrise plus le, le, le déroulé des événements. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une politique extrêmement dangereuse qui est menée par l'Occident, euh, qui euh, en même temps euh, est destructrice pour le peuple ukrainien, pour, euh, pour, la, pour la région, et pour l'Europe en particulier, qui dans, ce, dans cette affaire joue un rôle de proxy idéal pour les Américains, qui eux n'engageront pas un seul soldat en Ukraine, hein, ou en tout cas pas, pas de troupes euh, constituées. Voilà. Donc euh, le sale boulot, faisons le faire par les autres. C'est un peu la, 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 la mission de l'OTAN. Euh, et malheureusement, on est un petit peu dans cette configuration aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs euh, la procédure si euh, demain, la France rentre en guerre euh, directe avec la Russie sont,
1: euh... Je ne je, je crois, crois, euh, je, je crois pas que la France puisse se permettre de de déclarer la guerre à la Russie. Ce que je trouve euh, euh, terrible, c'est qu'en fait, on est dans une espèce d'hypocrisie. Euh, euh, on n'est pas dans l'état de guerre, déclaré comme tel, en tant que notion juridique, etc. Et en même temps, euh, on pratique une espèce de forme de guerre larvée, euh, parce qu'on on, on, on désigne euh, la Russie comme l'ennemi. Moi, je suis persuadé que l'ennemi, euh, ce n'est pas la Russie. Euh, je, je, on désigne le président Poutine comme l'homme à abattre. On désigne les généraux russes comme étant euh, euh, des incapables, ou des, des, etc. etc. Je, je dis que ce sont des mots très forts, euh, qui sont euh, insultants et qui ne portent pas de germe. De, de, vrai de rétablissement de diplomatie, mais au contraire qui sont une espèce d'escalade des, des mots, euh, parfaitement hypocrite parce qu'en même temps euh, euh, on, on sait très bien que nous, Français, on n'a aucun intérêt à déclarer euh, la guerre à la Russie. L'état de notre armée aujourd'hui ne le permet pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major des armées, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air, de la marine, qui le disent eux-mêmes. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, euh, pour avoir euh, voulu euh, euh, recueillir les dividendes de la paix selon l'expression de M. Fabius il y a maintenant euh, des années ben, on a désarmé la France en fait et aujourd'hui nous avons une, une belle armée au plan humain euh, on a des, des, des soldats qui sont euh, on a des, 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 des unités qui sont de belles unités composées de gens généreux, courageux euh, enthousiastes, dévoués euh, patriotes mais euh, en nombre insuffisant et surtout insuffisamment armés insuffisamment équipés euh, des matériels euh, dont ils auraient besoin pour faire une, une, une guerre. Aujourd'hui, on a une armée qui a fait son travail de manière remarquable depuis 25 ans pour, euh, face à des crises, face à des guerres euh, très localisées. Euh, mais euh, je ne la vois pas dans un conflit majeur face à une puissance euh, organisée, euh, industrielle. On, a aussi, on pourrait parler de notre industrie qui a complètement disparu, vendue euh, par morceaux aux Américains. Euh, Aujourd'hui, la France ne produit plus d'armement individuel alors que c'était un, une, une chose qui, était, qui remontait au premier temps de l'ancien régime. Chaque soldat français avait toujours possédé dans les mains un, un fusil français. On a maintenant des fusils étrangers, et allemands en particulier. Donc si vous voulez, il euh, faut, faut être sérieux. Je ne vois pas la France en guerre contre la Russie. Par contre, je vois la France jouer un jeu subtil et hypocrite de soutien à ce malheureux peuple ukrainien qui est en train de se faire hacher menu face à la Russie. Et, et derrière, bien sûr, il y a l'OTAN, cette guerre n'est pas une guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre russo-otanienne, soyons clairs. Voilà. Euh, euh, voilà ce que je peux vous dire sur cette question.
0: Peut-on dire que les Américains influencent la pensée en Occident Vous connaissez le programme, les fameux Young Leaders.
1: Oui.
0: Passe-t-elle également par, par l'armée aussi
1: euh, Oui, alors l'armée française, elle a, elle a été très marquée pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Moi-même, dans ma famille, si vous voulez, j'ai été élevé par un père qui pensait exactement ce que je pense et qui serait exactement à côté de moi aujourd'hui pour dire ce que je dis, puisque en fait c'est lui qui m'a tout appris et qui, euh, qui m'a beaucoup formé, mais qui n'était pas euh, anti-otanien, du moins euh, euh, toute la période de lancement de l'OTAN entre les années 50 et les années 60, on va dire. Mais je me souviens que... Euh, il, il a applaudi des deux mains quand en 1966, euh, le général de Gaulle est sorti du gouvernement intégré et a, a poussé les unités américaines euh, hors de France. Euh, donc euh, il y a une tradition atlantiste dans l'armée française, c'est évident. Quand vous entendez parler, certains officiers généraux, que je ne nommerai pas, euh, ou quand vous entendez un amiral euh, citons-le, puisqu'il m'a cité je crois, l'amiral Chevalrault qui dénonce les officiers qui seraient soi-disant pro-russe ou pro-Poutine ou, ou poutinolâtre pour employer son expression euh, ça, ça me fait bien rire parce que euh, cet individu qui nous dénonce euh, parce qu'on n'est pas d'accord avec euh, ses thèses atlantistes est en fait un, un agent des américains euh, soyons, soyons clairs donc il y a lui, j'emploie je, un mot fort parce qu'il est vraiment euh, sorti, à mon avis, des, 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 des lignes jaunes ou des lignes rouges, comme vous voulez. Mais vous avez, euh, vous avez des, des officiers euh, estimables qui ont une attitude très initialement euh, atlantiste parce qu'ils ont été formés comme tels. Moi-même, quand j'étais jeune officier, euh, j'ai appris euh, par cœur, euh, dans mes cours de renseignement, euh, dans les écoles militaires, on avait l'ennemi rouge, c'était l'ennemi soviétique. C'est comme ça, c'est une, une formation qui nous a été euh, donnée et, et on en comprend très bien les régions historiques, si vous voulez. Mais l'histoire, le monde change et on est en train de vivre une époque charnière euh, d'un monde qui change. Euh, L'époque euh, qui est héritier de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 est en train de changer radicalement, on le voit bien sous nos yeux là, en ce moment même. Et donc si on n'en est pas conscient, Bien, on dit euh, des bêtises à la télévision tous les jours euh, sur NCI ou sur BFM TV.
0: On nous parle des crimes de guerre russes, de la déportation forcée des enfants euh, ukrainiens vers, vers la Russie. Euh, les dernières révélations, révélations du sabotage Nord Stream 2, euh, Ursula von der Leyen les considère insensées. Euh, en tant qu'officier français, jugez-vous crédibles ces informations, plutôt ces affirmations
1: — Je vous dire, je crois qu'il y a une énorme désinformation. Une énorme désinformation. La désinformation, c'est une arme de guerre. Ça consiste à accuser l'adversaire ou l'ennemi de tous les maux les plus graves, les plus, les plus terribles, pour pouvoir le diaboliser aux, aux yeux de l'opinion internationale, de l'opinion mondiale. Alors je pense que cette affaire... On peut parler de Butcha, par exemple... Euh, je vous rappelle qu'on a envoyé des gendarmes français enquêter à Boutcha. Est-ce qu'on a les résultats de cette enquête euh, Non, comme par hasard. Pourquoi Parce que je pense qu'en fait, on, on, tout le monde connaît euh, la vérité sur ces crimes de guerre. Les crimes de guerre, malheureusement, ne sont pas l'apanage d'un camp ou de l'autre. Euh, malheureusement, la guerre, euh, elle se fait plus en dentelle. Depuis fort longtemps, elle se fait de, dans des conditions difficiles, et on sait toute la difficulté qu'il y a à euh, euh, faire respecter par les échelons euh, les, plus, les plus proches du terrain, les plus euh, subalternes euh, les, les principes même euh, qui font, qui font l'honneur des, des armées. Alors euh, je crois que euh, les, les Ukrainiens n'ont pas grand-chose euh, à dire sur ce chapitre euh, car ils sont euh, euh, concernés directement par cette question des crimes de guerre. Et moi, je voudrais euh, rappeler mon, à partir de ma propre expérience euh, les affaires de, de Timisoara en Roumanie. C'est vieux. Qui se souvient de Timisoara euh, Un faux charnier monté simplement pour renverser quelqu'un que je ne défends pas par ailleurs, qui était Nicolae Ceausescu. Mais il fallait bien euh, légitimer euh, la révolution euh, roumaine contre Ceausescu. Et donc, c'est le, le, le faux charnier de Timisoara qui a servi de... J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un, un des hauts responsables de la sécurité romaine, euh, roumaine de l'époque, euh, qui, qui a été impliqué dans ce montage pour, pour démonter, démolir le pouvoir de Ceausescu. Si on prend la Serbie que, et l'agression euh, de l'OTAN contre la Serbie en mars 1999, a été déclenchée. Euh, après la découverte de ce soi-disant massacre de Ratchak en, en Serbie. Euh, on a démonté après tout ça et l'enquêtrice internationale qui, je crois, était finlandaise, a reconnu après avoir été l'objet de pressions monumentales pour dire euh, le contraire de ce qu'elle avait constaté sur le terrain. Et Donc, puis il euh, y, y a des journalistes allemands, il y a eu euh, euh, même des journalistes français du Monde diplomatique qui ont ressorti des articles récemment pour rappeler ce, ces montages, euh, ces opérations de désinformation colossales qui ont légitimé l'agression de l'OTAN contre euh, euh, la République fédérale de Yougoslavie, la Serbie à l'époque. Donc euh, il, faut être, euh, voilà, il faut être très honnête et très prudent sur ces, sur ces questions. Euh, encore une fois, pour Boucha, par exemple, j'aimerais bien voir le rapport de près des gendarmes français. Je connais un officier de gendarmerie français qui faisait partie de, de, de cette équipe. Donc j'attends avec impatience qu'un jour, euh, euh, c est, c est les résultats de ces investigations sortent. On serait surpris, je pense. Voilà, Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors pour les enfants, si vous voulez... Quand on sait que l'Ukraine euh, de, de M. Zelensky est le premier pourvoyeur euh, d'enfants adoptés dans des conditions euh, euh, absolument incroyables, de trafic d'enfants, euh, au profit de, de nombre de pays d'Occident et d'Union, et appartenant à l'Union européenne en particulier, euh, je, je trouve que l'accusation la, la, est, est quand même assez forte. Euh, que, que, euh, C'est une question extrêmement délicate. Évidemment, on ne peut pas accepter le principe euh, d'arracher des enfants à leur famille pour les élever dans, dans un autre contexte. Mais je vous rappelle par exemple qu'au camp euh, de Yesenovac, l'Auschwitz des Balkans, euh, en 1900, entre 1941 et 1944, où des centaines de milliers de Serbes, de Juifs et de Roms ont été massacrés par les Oustachis croates, euh, des enfants Serbes, Juifs et Roms ont été sauvés par des familles croates euh, qui les ont élevés comme des croates. Euh, qui se souvient de tout ça aujourd'hui Et pourtant, c'était ou la mort ou la vie euh, sous euh, un drapeau qui n'était pas le leur à l'origine. Donc tout ça, c'est à, euh, à prendre en compte de manière, euh, je dirais, extrêmement euh, honnête et droite. Et ça ne me semble pas être le cas des médias et et de cette espèce de guerre de l'information ou de la désinformation qui est menée systématiquement depuis maintenant plus d'un an. Pour
0: parler de l'actualité internationale, vous savez que Donald Trump a été inculpé, récemment accusé de fraude comptable pendant sa campagne présidentielle en oui. 2016, toujours en lien avec le scandale, le scandale sexuel. Euh, quelle est votre réaction euh, à cette, ce fait d'actualité, certes, qui, qui concerne les États-Unis, mais pas seulement, puisque c'est quand même un futur candidat à la présidentielle
1: Alors moi, je pense que Donald Trump était un personnage euh, hors série. Euh, je pense qu'il a été un grand président des États-Unis en ce qui concerne euh, les États-Unis eux-mêmes, mais aussi l'international, dans la mesure où il est le seul président américain qui n'est pas déclenché de guerre pendant son mandat, alors que tous ses prédécesseurs ont quelques, quelques actifs à leur sujet, à ce sujet, euh, 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 quelques, quelques tristes références à, à mettre en avant sur ce point. Euh, il a été un très bon président, par ailleurs, sur un certain nombre de plans, et en particulier la défense de la vie, euh, la défense de, des valeurs euh, traditionnelles, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il est attaqué comme ça. Bon, je ne dis pas qu'il est parfait. Euh, je ne pense pas que M. Trump soit parfait. Mais je pense qu'il est attaqué parce qu'il euh, menace aujourd'hui le pouvoir démocrate, euh, Joe Biden. Euh, qui a été élu dans des conditions euh, contestables, euh, on peut dire, et qui euh, sait que euh, l'avenir, pour lui, n'est pas assuré, pour lui et pour son camp. Alors derrière, il y a l'État profond américain, et l'État profond américain ne, ne, ne supporte pas les options euh, de Donald Trump, donc il fallait trouver un moyen comme un autre de le salir, euh, de, de, de le gêner, de le paralyser dans sa dans son éventuelle candidature à la présidence des États-Unis. Mais je pense que pour la paix du monde, euh, parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse, nous, nous comme citoyens euh, euh, étrangers, je pense que pour la paix du monde, euh, alors oui, il vaut mieux M. Trump euh, au pouvoir aux États-Unis que M. Biden, c'est certain. Euh, et je pense que la, 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 la difficulté pour lui, maintenant, va être de, 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 de combattre toutes ces forces occultes euh, qui, qui, qui cherchent à, à le traîner à terre et à le, à, à le, à le mettre en difficulté.
0: Euh, au moment des négociations de la paix, j'espère qu'on va y arriver quand même un jour, hein. euh, d'après vous, qui devrait euh, représenter la France
1: D'abord, bien sûr, on espère, on espère vraiment à un moment donné que cette, cette surenchère guerrière va s'arrêter. Euh, je pense que tout le monde y a intérêt, en réalité. Euh, je pense que euh, des signaux très forts ont été envoyés. Alors d'abord, à mon avis, les objectifs stratégiques des États-Unis sont atteints, puisqu'ils ont euh, coupé euh, l'Europe de l'Ouest euh, de la Russie. C'était leur objectif. Et à mon avis, cette coupure va être durable. Euh, hélas, je le regrette, parce que moi, je rêvais d'une Europe euh, unie, euh, j'allais dire, selon l'expression gaulienne de, de Brest à Vladivostok. Euh, et on est, on est mal parti pour le, pour, pour le voir, euh, au moins dans un avenir proche. Le, le deuxième effet, par contre, qui va à l'inverse, alors fracasser l'Europe et soumettre l'Europe, c'était un objectif, et diviser l'Europe, c'était un objectif stratégique des Américains. Ils l'ont atteint, à mon avis. En revanche, euh, ils auraient dû réfléchir qu'en provoquant cette situation, ils allaient pousser euh, euh, le, le, le rasiatisme, à se développer, si je puis dire. C'est-à-dire le président Poutine est obligé de reconsolider, de repenser son système d'alliance. Et donc il s'est évidemment tourné vers son puissant, énorme voisin qui est la Chine. Et avec cette constellation des BRICS qui se retrouve autour de la Russie et de la Chine, euh, avec les BRICS d'aujourd'hui et les BRICS de demain, parce que je pense que par exemple l'Iran, euh, l'Inde sont des pays qui regardent maintenant avec beaucoup d'intérêt se recomposer euh, la face du monde. On peut parler de l'Arabie saoudite aussi, qui vient de changer de camp finalement. Euh, et ça, c'est énorme quand même. Alors c'est bien pour la paix au Moyen-Orient, à mon avis, avec un, un, un point particulier qui reste Israël. Euh, la Turquie aussi, qui est en train de choisir son camp, clairement. Euh, et donc... Euh, nous, Français, on est, on est à la ramasse, comme on dit vulgairement en français. On n'a pas compris tout ça. On est en retard de trois trains, comme souvent. Euh, et alors qui représentera la France à ces négociations quand elles interviendront ben, Je pense que c'est le gouvernement élu euh, de la République française, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, ben, J'espère que, que ce sera le successeur de, de, de M. Macron. On peut espérer euh, remonter la pente, mais j'en suis pas sûr.
0: Euh, notre émission va sortir après lundi de Pâques, euh, donc en Semaine Sainte pour les catholiques français. Comment euh, suivre, suivre euh, le progrès sans tomber dans le progressisme euh, nocif, je dirais, et comment respecter la tradition sans être un gars
1: Mais Écoutez, euh, il y a une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Mabrouk, qui a rappelé récemment euh, l'importance du sacré. Euh, moi, j'ai mon avis personnel, je peux choquer certains téléspectateurs en disant ça, mais je suis extrêmement sincère en le disant parce que je le crois profondément. Euh, la Révolution française avait des objectifs nobles et, et des idéaux, euh, probables, au moins pour certains de ses promoteurs, mais elle a euh, cassé euh, la christianisation de la France, elle a commencé le processus de déchristianisation de la France, dont on voit les effets aujourd'hui. On a une France fracturée, une France individualiste, une France qui ne raisonne plus que par des objectifs matériels et financiers, et on a totalement perdu le sens du sacré. Et moi je dis que pour concilier le, le progrès nécessaire à tout être humain et à toute communauté humaine, et en même temps garder le sens du réel, euh, eh bien, euh, il nous faut, euh, il nous faut des, bases, euh, euh, des bases spirituelles, identitaires, culturelles extrêmement solides. Et le christianisme nous donne ces bases. Elles sont inscrites dans nos gènes depuis euh, des générations et des, et des, et des centaines d'années. Euh, C'est ça, d'urgence qu'il nous faut retrouver. Voilà. Euh, et, et conforme à notre tradition, à nos valeurs, à nos... À, euh, on a tout ce qui a fait la France au fil du temps, euh, ces, ces 1200 ans de, 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 de façonnement qui ont été parfois douloureux et difficiles. Euh, il ne faut pas y renoncer. Voilà. Donc, je pense qu'on est actuellement dans un monde qui, se, qui, se, qui perd toute, toute notion spirituelle réelle, euh, donc, qui remplace ça par des, des options. Euh, euh, fausse et, et, euh, et accidentelle, je dirais, euh, mais qui euh, a oublié en fait la, la, la réalité, l'importance de la spiritualité, euh, parce que c'est l'équilibre, la spiritualité, voilà, bien bien maîtrisée.
0: Merci Jacques Hogar, merci d'être dialogue en chorus et merci de nous aider à maintenir le dialogue en chorus.
1: Mais je vous en prie, j'y tiens beaucoup. Merci.